1: De reorganisatie bij de onderzoeksafdeling van Philips werd al in januari aangekondigd en nog steeds is veel onduidelijk.
0: En dat je nu in juli nog steeds niet weet waar je aan toe bent, dat, is, dat veroorzaakt wel, wel spanningen en, en zorgen.
1: Van Mov is nu echt failliet. De vraag is, komt er een koper?
2: Maar je blijft toch zitten met, eh, met die technologie die niet altijd even goed werkt. En het cijferseizoen begint. Je hoort of het
1: bedrijfsleven al last heeft van de hoge rente.
3: Bedrijven die veel bandleningen hebben uitstaan, die komen als eerste in de problemen. Dit is de dagkoers
1: van het FD. We beginnen bij Philips. De reorganisatie bij de onderzoeksafdeling verloopt onrustig en wordt nog groter dan gedacht nu er 100 mensen naar ASML overstappen. Onderzoeksjournalist Johan Leuper vertelt waarom juist deze research-afdeling zwaar moet
0: inkrimpen. De sanering van R&D bij Philips, dat maakt veel emoties los. Dat is een afdeling die heel lang synoniem stond voor innovatie en een kraamkamer van allerlei mooie uitvindingen. Daar wordt nu zwaar ingegrepen omdat Philips al langer in een crisis verkeert. Door de beademingsapparaten die onveilig bleken te zijn en teruggeroepen moesten worden rechtszaken tot gevolg, doen met uh, justitie, toezichthouders. Die crisis hebben ze eigenlijk aangegrepen om, om de R&D-divisie uh, uh, helemaal om te gooien. En, uh, en eigenlijk een nieuwe blauwdruk eroverheen te leggen van zo moet innovatie nu worden gedaan. En, en niet, niet meer zoals we het vroeger deden, zoals we het uh, eigenlijk heel lang hebben gedaan.
1: Want het ging niet meer zo goed?
0: Nee, dus los van die crisis was Philips al... Niet meer zo innovatief als ze wilden zijn. En, en leverde de R&D, de oude research divisie, uh, die los stond van, de, van de, eigenlijk de, de commerciële takken. Leverde al niet meer op wat, uh, wat ze vonden dat het moest opleveren. Uh, ondanks de, ja, de historie en de waardering en de, alle, alle kennis die daar zat.
1: En nou wordt die reorganisatie nog groter dan uh, gedacht. Want er gaan honderd mensen naar ASML. Wat gaan ze daar doen?
0: ja Dus bovenop de 350 uh, R&D mensen die al zijn aangezegd, blijken er nu dus nog 100 over te stappen naar ASML. Want natuurlijk vroeger ook een dochter was van Philips. Wat gaan ze doen? Ze, ze werkten al samen met ASML op Megatronica. Dus in die zin uh, blijven ze gewoon in die hoek actief. Maar het is natuurlijk weer een volgende stap in de ontmanteling van, uh, van die hele R&D-tak...
1: En wat weten we over de rest van uh, die 350 mensen en hoe die afdeling er straks uit gaat zien? Hoe verloopt
0: dat? Philips is daar nog heel uh, terughoudend met het vertellen van wat wat er precies gaat gebeuren. Ze hebben er honderden honderden samenwerkingsprojecten, ook met uh, ziekenhuizen, kennisinstellingen, uh, universiteiten, uh, subsidietrajecten. uh, En en die houden ze allemaal tegen het licht, dat hebben ze ook al gedaan, maar ze ze kunnen nog niet zeggen wat wat er doorgaat en wat er stopt. Uh, En dat creëert ook onder de achterblijvers bij Philips... die dan zijn ontsprongen, ook wel uh, veel zorgen. Uh, Omdat zij ook niet weten wat wat ze gaan doen straks... en hoe hun toekomst eruit komt te zien. Dus er is ook wel onrust en verloop. Ook bij de mensen die wel mogen blijven.
1: En hoe kijken die researchpartners daar dan uh, naartoe... als zij helemaal niet weten? Ik neem aan dat zij ook allemaal mensen afhankelijk hebben... van die onderzoeken bij Philips.
0: Ja, zeker. Je hebt bijvoorbeeld... uh, TU Eindhoven, waar 100 proven van Wendy worden begeleid. Je hebt de Holst Center. Je hebt allerlei van dat soort uh, kennisinstellingen. Uh, die uh, kleine en grote projecten hebben. En uh, die moeten allemaal nog een beetje gissen. Uh, omdat Philips uh, de meeste zaken over de zomer heen wil tillen. En dan pas gaan we de, waarschijnlijk een helderder plaatje krijgen. Maar je kunt je voorstellen dat. Uh, als dit, al helemaal, dit is dus helemaal begin van dit jaar al aangekondigd. Van we gaan diep ingrijpen. En dat je nu in juli uh, nog steeds niet weet waar je aan toe bent. Dat, is, dat veroorzaakt wel, uh, wel spanningen en, en zorgen.
1: Het zat er al even aan te komen. En gisteren werd het officieel. Van Moof is failliet. Na minder dan een week uitstel van betaling. Wat we weten over wat er is gebeurd in die kleine week. Hoor je van redacteur Logistiek.
2: De afgelopen week zullen de bewindvoerders, de twee bewindvoerders die aangewezen zijn door de rechtbank, zullen gekeken hebben: kan ik het bedrijf in die Surseance-periode op een of andere manier voortzetten? Kan ik een akkoord sluiten met schuldeisers? Kan het bedrijf voort. Uh, uh, op de huidige weg kan ik dat eventueel tegen lagere kosten doen? Daar zal naar gekeken zijn. Men zal misschien ook op zoek zijn gegaan naar extra geld om het bedrijf voort te zetten. Dat is blijkbaar niet gelukt. Want er is besloten om het faillissement aan te vragen voor voor Van boven En vanuit het faillissement dan te kijken of er een doorstaat mogelijk is.
1: Ja, en zeggen de inmiddels curatoren toen nog bewindvoerders er iets over wat ze hebben geprobeerd?
2: Nee, daar is uh, niets over meegedeeld. Daar zwijgen ze ook in alle toonaden over. Ik heb natuurlijk wel vragen gesteld. Dan kunnen jullie een toelichting geven hoe het gegaan is en waarom nu besloten is om het faillissement aan te vragen. En vanuit daaruit te proberen een doorstaat te doen. Daar hebben ze op geantwoord dat ze op dit moment niet met de media praten. Het is aan één kant voor te stellen. Omdat zij eerst willen proberen om te kijken wat ze nog met die onderneming kunnen doen. Of ze de boedel die er is nog te gelden kunnen maken. Um, en daar kopers voor te zoeken. Dus ze zullen het druk genoeg hebben. En zegt Van Moof zelf er iets over? Van Moof zegt daar verder ook niets over. Het enige wat zij zeggen is dat de curatoren dus de mogelijkheid onderzoeken om een doorstaat te regelen. Ze zeggen wel bij dat het ontzettend spijtig is dat het op deze manier heeft moeten lopen, maar dat daar geen andere weg is om te te volgen. Ze bedanken ook de medewerkers nog voor, eh, wat zij dan zeggen, het veranderen van de wereld. Dat ze daarin geslaagd zijn. Nou ja, eh, vanuit oprichtersperspectief, het het levenswerk van twee broers, eh, Taco en... Ties Carlier is dat natuurlijk voor te stellen... Uh, dat er op deze manier met uh, medewerkers gecommuniceerd wordt.
1: Ja. De curatoren willen dus niks zeggen. Van Moof zelf ook niet over wat er nu op tafel ligt. Kunnen we iets zinnigs zeggen over wat de opties zijn voor de curatoren?
2: Nou, de meest waarschijnlijke optie is dat er geprobeerd wordt... onderdelen van het bedrijf, actief van het bedrijf, voor te zetten. Op een manier dat je dus toch die fietsen kunt blijven maken. Dat het Van Moof-merk ook blijft bestaan... Het probleem is dat je daar natuurlijk wel de toeleveranciers bij nodig hebt, de on- die de onderdelen leveren, de halffabrikaten. En die fiets ook assembleren, dus in, in elkaar zetten. Want dat is het bijzondere van Van VanMoof, ze hebben dat allemaal in eigen beheer gedaan. Die onderdelen zijn allemaal zelf ontworpen. Die motoren zijn puur ontworpen en ontwikkeld voor een Van VanMoof fiets. Dus wil je daar iets mee, dan zul je... ...ook die onderdelen weer moeten gaan gebruiken en zul je dus die toeleveringsketen in orde moeten krijgen. Nou, dat is een van de belangrijkste zaken, denk ik, in het eventuele verkoop van Activa van het bedrijf. Krijg je die toeleveranciers mee en krijg je weer een toeleveringsketen die intact is... ...en waar je dus die fietsen mee kunt blijven leveren. Dat is de grote vraag. Het bijkomend probleem is wel dat de kwaliteit van de vermogenfietsen fietsen niet altijd in orde is. Er zijn wat problemen met de software met de kwaliteit van de onderdelen. Er zijn genoeg klachten over geweest van klanten... in de afgelopen jaren ook op sociale media. Dus een eventuele overnemende partij moet natuurlijk wel gaan regelen... dat hij de kwaliteit van die fietsen ook in orde krijgt... van de software, van de hele aansturing van de fiets. Dus dat is wel een punt om ook in de gaten te houden.
1: Pieter, kunnen we al iets zeggen over wat een logische koper zou zijn? Want eerder heeft van Moof natuurlijk aan concurrenten, fietsmakers gevraagd... Kunnen jullie misschien geld in ons steken? Dat, dat wilden ze niet. Zouden zij dan alsnog een
2: logische mogelijke koper zijn? Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Het is een moeilijk te beantwoorden vraag. Omdat PON um, heeft daarna bijvoorbeeld Veloretti gekocht. Hè? Dus het acht ik niet aannemelijk dat hij daar opnieuw naar zal gaan, gaan kijken. Omdat hij een soortgelijk merk hebben gekocht en daarmee de markt opgegaan op zijn. Um, die vraag is moeilijk te beantwoorden. Het hangt er vanaf van wat hebben die curatoren te bieden. Um, dus je ziet dat er buitenlandse partijen zijn die daar toch in willen stappen. Maar je blijft toch zitten met, um, met die technologie die niet altijd even goed werkt. Dus wat, uh, dat is een onzekerheid die daarin zit. En welke partij durft dat aan? Ik vind dat eerlijk gezegd heel moeilijk om te beantwoorden wie daar dan wel in zou willen stappen.
1: Ja, dat klinkt ook een beetje alsof het misschien wel heel lastig wordt om nog iets van een doorstart te doen.
2: Ja, misschien is er een, een, een investeerder die daar toch in wil stappen. Hè? Misschien een, een, een Chinese investeerder. Eh, of uit Taiwan, waar ook die onderdelen en de assemblage plaatsvinden, Dat daar een partij is die daar toch in wil stappen. Hè? Dat, dat zou natuurlijk kunnen. Als het helemaal eh, ophoudt te bestaan, dan, dan leiden die natuurlijk ook schaar. Omdat ze nu vorderingen op Vermoof hebben voor het leveren van die fietsen. Dus wie weet dat er toch partijen zijn die er baat bij hebben dat Vermoof... Voortgezet wordt op een of andere manier, omdat dan, dat ze dan minder schade blijven leiden dan bij een, een, een volledig zeg maar. Dus ja. uh, wie weet dat daar toch partijen voor te vinden zijn.
1: En met de kwartaalcijfers van ASML begint vandaag het cijferseizoen. Reden voor onze beursredacteur Marcel de Boer om te kijken of de hoge rente al voor problemen zorgt bij beursgenoteerd Nederland. Hij vertelt eerst waarom die rente nou zo belangrijk is.
3: Nou ja, hoe hoger de rente is, hoe meer bedrijven uh, kwijt zijn aan rentebetalingen. En dat gaat ten koste van de winst.
1: Wat voor soort leningen hebben het snelst last van die uh, rente van de ECB en andere centrale banken die omhoog gaat?
3: Ja, dat zijn toch vooral de bankleningen. die bewegen mee met de de marktrentes vaak. Uh, Net hoe je dat afspreekt van tevoren, maar uh, zo is het vaak... Uh, dus ja, die, die uh, bedrijven die veel bankleningen hebben uitstaan... die uh, komen uh, als eerste in de problemen.
1: En heeft het Nederlandse bedrijfsleven daar nu dan ook al last van?
3: Uh, valt mee. Het zijn vooral de, 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 de wat kleinere bedrijven... die uh, afhankelijk zijn van bankleningen. De grote bedrijven hebben veel meer obligaties uitstaan. Uh, en die hebben, die hebben een vaste coupon. Dus als jij hier voor lange, lange periode hebt vastgelegd... dan betaal je ieder jaar hetzelfde rentepercentage. En pas op het moment dat je... Uh, Je lening moet doorrollen, herfinancieren? Dan dan krijg je te maken met een hogere rente.
1: Ja, en wanneer komt het moment uh, dat het Nederlandse bedrijfsleven hier wel last van gaat krijgen?
3: De de grote bulk... of nou ja, uh, vanaf 2025. Dus dit jaar valt het allemaal nog mee. Uh, En vanaf 2025 zit je op gauw 14, 15 procent van de leningen die je moet zien uh, te herfinancieren.
1: Ja, en hoe groot. Is dat probleem dan? Want het, ja, de rente was natuurlijk heel laag. Nu wordt die dan wat hoger. Wordt het al schikbarende percentages voor bedrijven of
3: valt het? Nee, mee? nee. De, de, de rentelasten zijn, zijn inderdaad uh, uh, erg laag, uh, recordlaag zelfs. Zeker als je het afzet tegen de, 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 de winst. Hè? Die, die operationele winst die bedrijven hebben gerealiseerd afgelopen jaar, het jaar daarvoor, die waren echt top. Ja, en en uh, als percentage daarvan is het echt ontzettend laag. Maar goed, ja, die winsten zullen vermoedelijk wat in gaan zakken. Terwijl de rente rentes gaan oplopen, ja, dan wordt het pijnlijk. Op een ja. gegeven moment uh, moet ik wel bij zeggen dat de meeste bedrijven die kijken nu vooral naar andere dingen als loonkosten, prijzen van grondstoffen, uh, valuta schommelingen, dat soort dingen, die zijn op dit moment veel belangrijker dan die rentekosten.
1: Ja. Als we toch nog even bij die uh, rente blijven. Zijn er Nederlandse bedrijven die daar ook nu al last van krijgen? Van die hoge rente?
3: Ja, dus we hebben gekeken uh, uh, hè, hoe, hoe, die, hoe dat aflossingsschema eruit ziet. En dat is dit jaar uh, een paar procent. En volgend jaar uh, zeven geloof ik. Het jaar erop 14, 15. Uh, maar er zijn natuurlijk ook wel bedrijven die, uh, die dit jaar al flink moeten zien uh, te herfinancieren. Uh, Philips is er een van. Uh, Just Eat Takeaway. Uh, ...SBM Offshore... Uh, dat, ja, en, ...en een paar vastgoedbedrijven. Ja. En bij vastgoed... ...dat is wel een sector die het... ...het, het, het moeilijkst heeft. Uh, die hebben
1: het meeste last... ...van stijgende rentes. Ja. W- waar komt dat door?
3: Uh, nou ja, die, 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 die rentes gaan omhoog... ...en, en uh, de inkomsten... Die, ...die zakken hard weg.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer. Abonneer je even op dagkoers, dan krijg je automatisch de nieuwste aflevering binnen. En wil je het laatste financieel-economisch nieuws volgen, ga dan naar fd.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.